0: Andere Liga, der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Willkommen zu einer neuen Episode von Andere Liga, der Fußballpodcast podcast vor 20 Minuten. Mein Name ist Tobias Wedermann, Sportchef von 20 Minuten. Und ich bin auch heute mit dem wunderbaren Fabian Febu Rauch, der immer noch in der Ferien ist und mit dem zugeschaltet aus Frankreich. Immer noch. Hoi Febu.
1: Hi, hey, Tobi. Genau, mit wir sind wir in Langkanon. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und das Internet ist dermaßen debakulös bei uns, dass ich hier da auf einem Parkplatz gefahren bin. ist jetzt ein bisschen heiß im Auto, aber die schützt mich vor der Sonne. Ist bei euch eigentlich auch schön?
0: Äh, bei uns ist es so ein bisschen Weltuntergangsstimmung seit äh, zwei Tagen. Also, da hat es sogar, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein Tornado ist oder nicht, aber äh, also, da hat es äh, Dächer weggewindet und Krähen und es ist auch nicht alles möglich. Also nicht nur mal in Shortfall, sondern auch in Backsetti. Ja, ja, also mein Grill äh, ist fast vom Balkon gehalten am Montag. Aber das interessiert ja wahrscheinlich niemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. <lacht> ähm, so ein Thema Fußball. Äh, Superliga ist losgegangen. Hast du irgendwie etwas verfolgt, geschaut? Ja, eher ja, basel in
1: St. Gallen geschaut, da ist das Internet noch gut äh, funktioniert. Livestream. Am Ende habe ich mir reingezogen, was mich interessiert hat. Schon habe ich einfach Go gesehen und Texte gelesen und bin also parat, um darüber zu reden. Was hat dir am besten gefallen?
0: Nicht geht es. <lacht> ich bin dir nämlich live gegen Servit. Ähm, ich weiß es nicht. Ich habe im Fall, dass das Spiel Luzern gegen Winterthur bzw. Winterthur gegen Luzern äh, noch recht unterhaltsam gefunden, obwohl es nur noch ist, vor allem die zweite Halbzeit ist also zum Teil hat es so ein bisschen Gub vibes gehabt, wo irgendwie äh, das vermeintliche Aussenseite der Winterthur alles nach Führung gerührt hat zum noch Siegesgoal ähm, schiessen und Luzern am um Kämpfen und Fighten um zum das 0-0 zu halten. Ich also, das, hat, das Spiel hat nicht gewirkt für mich wie ein Auftaktsspiel. Also kann man dort vielleicht sagen, der Pascal
1: Lorenz ist das nächste Super talent aus der Schweiz. Das ist vielleicht eine Kenntnis aus dem Spiel. Oder? Und Winterthur ist glaube ich sogar das Beste Team
0: in dieser Saison könnte ich habe ehrlich gesagt den FCZ nicht live gesehen, darum kann ich das nicht äh, seriös beurteilen, aber eben, ich habe GC gesehen, ich habe Winterthur gesehen, Winterthur wirkt sicher besser als GC, die wirken schon viel weiter im Kader, die haben Charakteren auf dem Feld, die haben, äh, die haben eine gute Zusammenstellung. Ähm, Eben, das Heimstadion ist ja eh eine spezielle Atmosphäre, die Mannschaft äh, sich auch nochmal gut tut. Und äh, ja, also der luzern goli der hat überragend gehabt, richtig, richtig stark. Ob ich ihn jetzt schon als neuen superstar goli und Nazi und Jan Sommer-Nachfolger und so äh, aus Boulevard ich kann man das sicher äh, so ins Spiel bringen. Aber ich würde jetzt sagen, seit du das Image mit dem Hallam verglichen hast nach einem Spiel, äh, finde ich, sollte man vorsichtig sein.
1: Ich bin voll bei dir. Aber Lorenz hat natürlich schon letztes Jahr so gute Leistungen gezeigt. Er ist lange gar nicht bezwungen worden aus dem Spiel Und Luzern hat sich sicher etwas überlegt, den Stammgohli nicht zu setzen mit nur routinierten Gohli. Ich finde es cool, den sie gehen. Sehr viele junge. Der Fall Jastari können wir ja vielleicht schnell besprechen. Wiederum finde ich nicht so cool, wie sie vorgegangen sind. Auf der anderen Seite eigentlich. Die schlechteste Falle macht schon der Spieler selber, ähm, wo mir der Meinung nach sehr schlecht beraten ist, auch wenn man immer, und sich da zu weit aus dem hat. Der hat auch gedacht, er könnte Luzian unter Druck Eigentlich cool am FCL, bleiben sie hart. Auf der anderen Seite geht es um ein paar Millionen. Und äh, für mich ist völlig offen, was da jetzt passiert in den nächsten Wochen.
0: Ja, ich finde es spannend. Ich glaube, es sind ja auch noch andere super clubs Off oder on the record zumindest gefragt wurde, ob sie würden, äh, intern verkaufen und wie sie so zum Fall Yashari stehen. Und es gibt da, glaube ich, schon immer mehr Meinung, dass man irgendwie Top-Talent innerhalb der Liga äh, eher nicht möchte verkaufen künftig. Eben, ich meine, beim, beim Ugrinitsch jetzt zum Beispiel oder beim Imeri hat man das ja genau umgekehrt gemacht, was es zu Ebay sind. Ähm, ich finde beim Fall Yashari ich weiß nicht, ob man Luzern so viele Vorwürfe machen kann. Oder sie bleiben hart. Ähm, ich hoffe nicht, dass es jetzt irgendeinen großen Einfluss hat auf die Leistung oder dass dann halt, wenn, wenn die Gemüter ein bisschen sich beruhigt haben dass und Yashari wieder spielt, dass man, dass man dann halt äh, zusammen eine gute Leistung bringen kann und es auch nicht am Spieler Yashari jetzt schadet. Aber aktuell ist es schon. Äh, ich glaube, der Spieler ist der grösste Verlierer und ich bin, ich habe so aus, aus Mediensicht, habe ich gefunden, er ist sehr schnell auf Karte alles oder nichts mit dem Interview, das er möchte, will äh, Arbeitgeber auffordert, um mit dem FCB zu verhandeln. Auf die andere Seite und das geht dann vielleicht ein das gleiche Thema hine, wo, wo ich halt die Frage stelle, ob, ob da über sehr gut beraten war ist mit dem ganzen Thema. Ich meine, wenn nach all diesen Leistung und dem Hype um seine Person FCBs beste Angebot ist, weiß habe ich auch gewisse Fragezeichen. Ja, es ist so,
1: es sind mehrere Punkte, die spannend sind, die du jetzt gerade erwähnt hast. Er selber hat sich zweit zum Fenster rausgelähmt, weil voilà, da sind wir uns einig. Ist schlecht beraten, sind wir so einig? Ist vielleicht nicht so gut, wie viele das Gefühl haben, sind wir so einig? Schon schwerer mehr Angebot gekommen. Ich bin aber nicht der gleiche Meinung wie du, dass äh, er der grösste Verlierer ist. Für mich ist auch der FC Basel ein riesengroßer Verlierer, weil er ja, falsch gebrockert hat, weil er hat er könnte den FC LV klopfen. Er ähm, hat sehr stark die Karten in Aschari gespielt, ohne überhaupt zu wissen, ob sie ihn bekommen könnten. Auf der anderen Seite haben wir das schon tausendmal erlebt, dass ein Spieler unbedingt zu einem Club kommt. Dann hat man sich dann irgendwann gefunden. Der FCL hat sich die Tür ein bisschen zugetan, in dem er kategorisch ausschließt, dass man ihn innerhalb der Liga verkauft. Das hat ich jetzt nicht gesagt, so absolut. Ähm, auf der anderen Seite hat er, glaube ich, noch drei Jahre Vertrag. Er ist erst 20. Er Sie er können sich relativ ruhig nehmen. Wenn er aber nicht spielt, bringt es auch niemandem etwas. Und ich denke, das Tischtuch dort ist schon ein bisschen zerschnitten. Der Trainer, Mario Frick, ist ja sein grosser Förderer. Er hat auch nicht so Freude am Yashari. Also, irgendjemand muss sich da jetzt entschuldigen. Vermutlich der Spieler muss, äh, Reue zeigen, sich bei mit den Mitspielern entschuldigen, wo er ja seine eigenen Interessen massiv über die von Mannschaft gestellt hat, mehrere Tage vor dem Saisonstart. Also, wirklich ein Spiel, Ich kann es nicht anders ausdrücken vom Yashari und vor allem von seinen Beratern wahrscheinlich. Und es hat wirklich fast nur vermehren in dieser Geschichte. Sehe ich sehe niemanden, der da jetzt irgendwie Schadlos rauskommt und vielleicht, ja, immer eben, wie schon einiges gesagt, gedacht, dass der IBE noch eingreift, aber offenbar weil sie ihn wirklich nicht verkaufen. In Liga AX ist es natürlich ein bisschen anders als der FC Ich behaupte, bei IBE und bei Basel ist nach wie vor mit Abstand die grösste Möglichkeit für einen Spieler, dann in eine Top-Liga zu wechseln. Es ist einfach nur mal so, weil sie die grössten Clubs sind
0: und weil sie im Europagod in der Regel einfach am weitesten kommen. Es ist wieder mal ein Zeichen, dass das, äh, auch ein Club gleich noch etwas zu melden hat ähm, bei, bei, bei Transfers und nicht, nicht alles akzeptieren was der Spieler will. Aber ja, ich bin jetzt gespannt, ob, ob es ein Comeback gibt oder ob der Berater von Yashari äh, noch einen anderen Club findet in den nächsten Wochen. Die Zeit bleibt ja eigentlich genug. Ähm, es, es, ist eine, es, ist spannende Geschichte. es ist eine spannende Geschichte. Es gibt ja auch äh, Stimmen, die sagen, du, also wieso musst du zum, zum FCB, wenn du ja jetzt mit Luzernstand jetzt äh, eigentlich besser versorgt bist. Oder du spielst, du spielst um Europa quasi genauso wie der FCB. <lacht>
1: <lacht> ja, aber Basel, ja, ich weiß auf was, dass du so musst. Aber Basel ist gleich grösser, besseres Sprungbrett. Ich glaube, klar, ist jetzt, Schlecht gespielt, das war ein sehr enttäuschender Start. Sie sind völlig unfertig mit ihrem Kader. Wir er dann hier auch jetzt auch noch wechselt, haben sie die vier besten Offensivspieler verloren. Klar haben sie neue Stürme geholt, wo man noch nicht so kennt, die Zeit brauchen, die jetzt verletzt sind oder eine rote Karte gesehen haben. Äh, ja, Basel also im Seich, man kann es nicht anders sagen. Und das ist dann schnell mal wieder ein Rückstand, der zu gross ist auf Ibe. Ja, Iben spielt nicht gut, das ist eigentlich auch nichts Neues gegenüber der letzten Saison. Er spielt nicht überragend, gewinnt aber irgendwie noch hat ein Monsterkader, was sie jetzt mal auch brauchen wo sie garantiert im Europa Cup sind. Also ich ein bisschen plakativ gesagt, eBay ist eigentlich schon fast Meister. <lacht> und Basel
0: ist total im Seich. Kannst du da recht geben? So wie ich das schon im letzten Podcast erwähnt habe, Basel ist einfach nur eine riesen Baustelle. Oder? Ich, ich bin eigentlich zuversichtlich, dass die ein äh, einigermaßen cooles äh, und, und konkurrenzfähiges Team äh, werden, ha, Ende von der Transferperiode. Aber das geht halt noch so lange. Und bis äh, bis dann die Transfers vielleicht alle eingeteutet sind und bis man eine Alternative gefunden hat zum Yashari, dann ähm, ja, ist es der Abstand dann vielleicht, äh, in Sachen Meisterschaft schon wieder, schon wieder entschieden. Aber schau mal, der Unterschied zu eben.
1: Der Fasnacht kommen wir dann dazu, wechseln. Mit dem Malis ist der Nachfolger schon da. Wenn der Elia wechselt, haben sie auch, auch, auch genug Obwohl, noch genug Alternativen? Kohl ist noch einer, was sie garantiert schon wissen, wer es ist. Wenn der Lieder weggeht, haben sie einen Spieler aus Polen geholt? Haben sie e der Eimeri, die schon da ist? Es ist einfach viel besser geplant bei IB. Natürlich hat jetzt Basel wahrscheinlich den fast 50 Millionen Eingang in diesem Transferfenster. Aber es kommt mir ein bisschen Monopoly- oder Footballmanager-mässig vor. Und bei IBM ist einfach alles durchdacht. Und du kannst jetzt schon sagen, IB-Fan, Bayern-Deutsch und so weiter. Aber es sind Fakten, oder? sie schaffen einfach wirklich viel, viel besser als der FC Basel.
0: Ist es aber nicht einfach aus der Perspektive von IB, wo schon mindestens Euroleague sicher hat, wo gewisse Millionen schon sicher hat, wo es ähm, wo, wo einfach einfacher ist zum Planen, als der FCB, wo halt muss zuerst Spieler loswerden, im Sinne, also nicht wie sie es wollen, sondern Spieler verkaufen und warten, was sie für Ertrag machen, damit sie wieder wieder neu Investieren. Aber ja, normalerweise sollte ja jetzt eigentlich eine Liste XY ready sein, wo, wo die gerade kannst a, also angehen, ähm, und, und verkaufen. Aber beim Gabriel-Ersatz ist es ja eigentlich auch nicht so gewesen. Oder der Gabriel ist gegangen hm. und dann hat man mit diesen Millionen zuerst mal, was ist, ein Schalau geholt? Und, und der Russe.
1: Ja, natürlich. Eben, das Hunei oder Hunei Ibe hat es einfacher, wo sie Erfolg haben, wo sie vorher gut gearbeitet haben, wo sie Erfolg haben kann und so weiter. Also es ist ein ein Rattenschwanz, es ist ein bisschen umgekehrt wie früher, wo es Basel so gut gemacht und Ibe immer die zweite Gegend gespielt hat. Und ja, ich sehe einfach keinen anderen Club als der FC Basel, wo Ibe auch nochmal annähert können gefährden könnte Nicht sogar gar nicht Luzern, obwohl wir die ja hoch eingeschätzt haben. Lugano verliert jetzt wahrscheinlich auch noch der auf, vielleicht auf Hoffenheim. Ist auch zu wenig gut. Auf dem FCZ müssen wir gar nicht erst werden, wo wir erst bei der Liga Und das mache ich mir ein bisschen so. Oder das? Jetzt haben wir zwar einen neuen Modus und so, aber... Ich, habe, ich sehe weit und breit keine Mannschaft, die überhaupt kann eBay angreifen
0: Ja, aber das ist jetzt, also <lacht> da ist jetzt für mich nach der ersten Woche nicht eine wahnsinnige Überraschung. Also das haben wir schon vor einem Monat gewusst, ja, dass äh, ziemlich sicher, dass das eine sehr einseitige Sache wird und vielleicht noch zu dem oder der de, de eBay wird immer so alles gehypt, aber also der, der Elia, wenn, wenn man hört oder wenn das stimmt, wie viel Geld das die jetzt bekommen für einen, also einen Elia, der doch auch vor, vor zwei Jahren noch in der Champions League äh, sehr, sehr gut performt hat und auf sich aufmerksam gemacht hat. Äh, wenn man sieht, was der jetzt bringt für den Wechsel, äh, wohl zu als Istanbul und was zum Beispiel FCZ einmal Tosin verdient, das ist ja fast gleich viel oder FCZ sogar ein bisschen mehr, wenn die Zahlen stimmen, die ich jetzt vorher gelesen habe. Ähm, also dann kann man ja einfach, wenn man nach Basel schaut und sieht, wie viel Geld die aus diesen Spielen dann machen die vielleicht gleich auch nicht so etwas so viel schlechter.
1: Das ist ein guter Punkt, der Kritikpunkt der Ibe, wo mir auch ein Kollege aus Bern geschrieben hat, der echt noch dem Club ist. Vielleicht holen sie ab und zu etwas wenig raus. Das ist immer einfach gesagt, jetzt im Podcast natürlich, aber ich, ich sehe den Punkt. Ähm, das ist wirklich so, ich bin so gespannt, was sie beim Rieder könnten werden lösen könnten. Klar, in vielen Clubs, jetzt kommt der 1. August, es wird noch einiges gehen auf dem Transfermarkt, aber das ist ein Punkt, den ich unterstütze, dass sie da vielleicht nicht das Optimum rausholen. Und trotzdem, meine eben, Kaderplanung, sind sie ein Vorbild, ja, ich habe schon erzählt, du hast auch für Clubs aus dem Ausland, machen sie schon nicht so schlecht. Jetzt auch gerade mit vergleichen. wir können einfach noch schnell über andere Clubs reden, erzählen noch schnell ein bisschen, was bei Niedrück von GC oder auch in St. Gallen oder es ist, ja, sind sie sind schon das Vorbild, wie sie vorgehen.
0: Oder ich meine, Clubs wie GZ haben früher noch gelebt von Spielern, die aus der eigenen Jugend gekommen sind. Oder du kannst sie alle nennen. Zuber, mhm. äh, ich glaube auch Lichtsteiner. Ja. Äh, oder. Dutzende. oder Entschuldigung? Dutzende von Spielern, ja, ja, klar. Ja, also D Dutzende. Und jetzt. Äh Lese ich heute wieder, ich kann den gar nicht kennen, da der sein, den, den U16-Nazi-Captain, der von GC jetzt schon zu Barcelona geht. Man hat so keinen Spieler mit, mit GC-DNA auf dem Feld, da der Abraschi. Oder? Der Abraschi hat gefühlt seinen dritten Frühling langsam. Ähm, der hat wirklich auch am Samstag gar nicht gefunden, wieder sehr stark gespielt. Aber wenn halt nur er ist, ähm, defensiv ist ist... Ich hoffe sehr, dass die Abwehr sich noch findet, dass da Abläufe trainiert werden und die sich zusammenfinden, aber die Absprache ist wirklich unter aller Sau In der, also Du hast eigentlich bei jeder Vorwärts-Rückwärts-Bewegung der Viererkette zuschauen können, wie irgendeiner es nicht checkt, was die anderen machen. Ähm, und, und vorne hast du halt irgendwie keiner, der Goal schiesst. Bradley Fink hat glaub, 10 Minuten oder 15 Minuten gespielt. Also die brauchen dringend und Stürmer, die brauchen eigentlich noch Verteidiger. Es fehlt an allen Enden, ähm, eben, ich habe mit Mami Arborosch nach dem Spiel kurz geredet, er ist mega zuversichtlich, dass man Spieler noch findet, die kommen, er ist zuversichtlich, dass das Team äh, eigentlich wirklich einen mega guten Spirit hat, halt auch mega jung, äh, er hat gesagt, er ist glaube ich der einzige Begitze, der älter wird, das Team wird immer jünger, <lacht> also aber ja, also, da muss noch wirklich sehr viel passieren, ähnlich wie beim FC Basel, dass, dass, dass das noch äh, eine Saison wird, wo nicht und nicht so schräg wird. Übrigens, ja, übrigens auch beim FCZ. Jetzt ist der Aliti noch
1: weg. Und äh, die Hossine ist weg. Also die brauchen auch jeder Reihe noch mindestens ein Spiel. Es sind ein oder fünf Wochen oder noch mehr mit Mitte September Schweizer Transferfenster. Aber auch da wird noch einiges gehen. Darum ist es vielleicht noch zu früh abschliessend so teil. Aber klar, schon mit jeder Woche, die wo vergeht, brauchen die Clubs mehr Zeit, für sich einzuspielen. Oder? Das, doch doch für zwei, zwei, vier, drei. Das darf ja eigentlich nicht passieren. Ist jetzt auch klar, dass GZ ein Sonderfall ist und wieder unglaublich viel Turbulenzen gehabt hat in den letzten Wochen und Monaten. Aber es kann nicht sein, dass am ersten Spieltag nicht mal halbwegs eingespielt ist und die Automatismen total fehlen. Also, für was hast du denn Vorbereitung, oder? Also, da läuft schon einiges schief. Das meine ich auch mit guter Planung, oder? Ein Club, der gut plant, hat das eigentlich im Griff weitestgehend. Ist schon klar, dass immer ein Angebot kommen kann, noch weggeht, kurzfristig. Aber grundsätzlich sind das natürlich unglaubliche Mängel. Planungen, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Aber bei Geizer gibt es einiges, was man nicht nachvollziehen kann. Ich finde auch zu schauert es Sommerferien ist mir schon klar, aber 4.500 ist
0: schon sehr bitter. Oder? Und bei so Schlimm hat es im Fall gar nicht gewirkt, muss ich ehrlich sagen. Es hat auch noch mit zu tun, dass bei sehr nur 80 gekommen sind. <lacht> ähm, aber also es hat im Fall schon so viel schlimmer äh, Erlebt äh, Zuschauertechnisch muss aber auch sagen im Fall Serviet macht das nicht so schlecht. Die haben zwar in Sachen Spielaufbau äh, haben es komplett verweigert, also relativ schnell immer der lange Ball auf die beiden Türen mit der Offensive, aber also sehr haltschneuzig, äh, wenn es hat, haben es die genutzt. Also ich weiß nicht, ob es geht gegangen ist, aber mit Servet muss man schon auch rechnen und ich weiß nicht Eben wir haben dann von beiden die Highlights geschaut von Lausanne äh, gegen IB. Ähm, also Lausanne, man hat das auch nicht so schlecht gemacht. Also ja da weit oben
1: tippt, ja. Ich glaube auch, Lausanne hat vor allem glaub, eine Spielidee, ähm, ist jetzt auch ein bisschen weniger unter Druck als letzte Saison, was sie ja sehr enttäuscht haben, obwohl sie aufgestiegen sind in der Challenge League. Der Mann ja wirkt auch oh, oh, ruhig. Ich habe die Interviews halt einfach gesehen, oder auch gehört. sie waren die Pressekonferenz sehr sachlich. Gewesen. Vielleicht passiert dort etwas, etwas Spannendes. Ja, aber Hosann kann ja voilà, die werden, wenn überhaupt, also die werden niemals fünft. Ich habe jetzt nicht wie du es tippert hast, aber <lacht> sie, sie können eine Überraschung sein, das sehe ich auch so. Sie können wirklich eine gute Rolle einnehmen, weil sie oft, offensiv halt auch da spannende Spielereien sehen. Zwei andere schnell in der Rebler, junge, aufstrebende Fußbauer. Ähm, ich, ich sehe das, was du schon vor einer Woche gesehen hast. Ähm, ich bin übrigens auch von St. Gallen. Da habe ich eben gesehen, den Match. Klar, der Fußball 38 Monate um so spielen, ist unmöglich. Und nicht 38 Monate heim gegen Basel hast. Aber hat mir gefallen, was ich gesehen habe. Der Disput zwischen Görtler und dem Zeidler, glaube ich, ist da. Das kann sie noch so abspielen, aber da ist irgendetwas. Und äh, die Journalisten haben ja wieder Fragen gestellt nach, nach dem Match. Vor allem in die Richtung. Ähm ja, da bin ich gespannt, wie Seite geht, ob der Gürtler, der am 1. September wirklich noch bei St. Gallen ist und Captain
0: ist. Ja, also ich bin wirklich nicht nach am FC St. Gallen, nicht ansatzweise. Also und, äh, wenn jetzt der, der Gürtler, der hat vor Anfang an gespielt, der schießt das entscheidende Goal, ähm, das Team hat sehr gut gespielt, ähm, was, also, was willst du noch mehr, oder? Es ist ja irgendwie, die, die haben, haben das ja gleich irgendwie im Griff und man muss jetzt sogar meinen, der, der also, so Yashari-mässig, dass es eine riesige Krise gibt und weiß ich was. Oder hast du anders gehört? Hast du einen anderen Eindruck?
1: Nein, ja, habe schon mit Journalisten geredet, die näher sind als mir zwei. Also, da ist sicher etwas rum. Vielleicht auch ein bisschen normal. Die arbeiten jetzt vier Jahre zusammen. Sie sind beides ehrgeizige Charaktere, eigenwillige Typen. Ich glaube, der Görter macht ein bisschen. Alternative zu dem, in Vollgasfußball. Er hat ja jetzt übrigens auch ein bisschen anders aufgestellt, Zeiler. Er hat, glaube zwei defensive zentrale Mittelfeldspieler hergestellt und nicht ganz ganze so offensive also, Vielleicht fingen sie sich ja, ich meine, es wäre Erfolg. Beim Görl kommt vielleicht noch dazu. Er ist, glaube im Juni 29 geworden. Er hat nicht mehr viel Möglichkeiten, vielleicht noch eines in die Bundesliga zu wechseln. Er hat mal eine Stunde glaube ich, für Bayern gespielt. Aber er ist kein schlechter Spieler, oder? Ich sehe ihn noch so. Bei einem Club wie Mainz oder Augsburg kommt vielleicht einiges zusammen. Und wenn es nicht hundertprozentig passt, wir St. Gallen, sie haben jetzt auch ein bisschen Adlerlass im Kader Ich glaube, da ist schon etwas drum. Darum sage ich, die müssen sich jetzt finden, die müssen sich zusammenrufen oder es ist eine Lösung, finde
0: ja, aber was man muss sagen, Attraktivität, Fußball plus Stadionatmosphäre, also St. Gallen ist äh, Champions League-würdig aus Schweizer Sicht. Überragend. Egal, egal immer gerne auf St. Gallen. Nicht ja. nur wegen der Bravenwurst. Du bist ja sehr nah am FCZ. Ähm, wo Endrucksen findest du auch einen ganz lässigen Tipp, wie, wie hast du dir so ein bisschen ähm, das wahrgenommen? Ist... ist Iver da wirklich einfach so ein bisschen skischuh und, und Kanonenfutter die ganze Saison oder, oder können die FCZ auch ein eine Rolle spielen in dieser Saison? Ja,
1: beides hey, auch. Ich, ich glaube, da ist wirklich nicht gut, äh, weil ich den Match jetzt nicht live gesehen habe. Wenn man so das Kader anschaut, die die ja unglaubliche Wechsel noch gehabt, und immer noch Wechsel im Kader. Es sind wahrscheinlich für die sehr schwierig einzuschätzen und sie sind einfach nicht gut. Und unter dem Strich ja, die muss man schlagen. Klar sein, jetzt der erste Match gewonnen, in der letzten Saison, in der 14. Runde, ich bin gar nicht sicher, das erste Mal gewonnen. Ähm, mir ist es ein bisschen zu ruhig und ein bisschen optimistisch im ganzen Club. Irgendwie. ruhig im Sinn von, aber du kannst die Lücken, die anstange sind, wo man Agic, jetzt Tossin, es hat mehrere, ja, wichtige Spieler, die nicht mehr sind, nicht einfach so, nicht ersetzen. Ähm, bei dem Sturm, ist es ist auch klar, dass sie noch ein, ein bis zwei Stürmer müssen holen, aber irgendwie, ja, es hängt sehr davon ab, ob sie jetzt bereit sich ein bisschen Risiko zu gehen, vielleicht auch ein bisschen Geld in die Finger zu nehmen, einen guten Ersatz geht im Sturm. Sicher eurer Abwehr, der Aliti ist auch Stammspieler gewesen, in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, da fällt wirklich einiges. Und eben der Canepa <lacht> ist übrigens lustig, ich habe ja im Kicker geschrieben vor der Saison, ähm, Basel sei der einzige Klub, wo man halbwegs kann vorstellen kann, dass er IB gefährden könnte. hat man natürlich den Herrn Canepa ein Screenshot geschickt, da schreibt wieder ein Fachmann Kicken, so mit einer Weile. Aber wenn ich das so interpretiere, hat er das Gefühl, sie könnten eben gefährden? Vielleicht hätte mir mich auch einfach mal hochnehmen, keine Ahnung, aber vielleicht schätze, sie es ein bisschen stark. das ist so ein bisschen mein Eindruck.
0: Ja, also ich komme ja auch ähnliches Feedback über von fcz fans auch aus meinem unmittelbaren Umfeld, wenn ich da äh, die, die aus ihrer Sicht so schlecht rede, oder mir die so schlecht redet. Ähm ich bin gespannt, also ich, eben wie gesagt, ich, ich lasse mich ja auch gerne eines Besseren belehren und das, dass es nicht so schlecht wird in den beiden letzten bin ich bin äh, ich vermute. Aber, also ich muss vielleicht schnell zusammenfassen, den ersten Spieltag, wenn ich mein Power-Ranking würde, anpassen, ich will also FC Winterthur ein bisschen aufnehmen, weil, äh, ich glaube, von Trainer über Mannschaft, über Teamgeist, äh, Spielidee, wenn es so weitergeht, äh, mit denen muss man als Überraschungsteam rechnen, glaube
1: ich. da Wintertour vom 9 Uhr etwas Lausanne vom 10 Uhr etwas vom 2 runter, aber wir haben über 38 Runden über das Power-Ranking gemacht. Ist dir übrigens aufgefallen, dass wenn wir einen gemeinsamen Lieblingsspieler haben, in der Liga K spielt jetzt bei Norwich City, der Fasi ist weg, wie findest du den
0: Transfer? Ich habe, äh, ja, glaube schon mehrmals gesagt, ich äh, würde ihm das sehr gönnen, wenn er seinen Auslandtraum mal noch erfüllen kann, weil das ist, glaube ich, wirklich etwas, wo auf seiner sogenannten Bucketlist noch drauf ist, dass er mal im Ausland spielen kann. Ich glaube, äh ähm, so aus, aus der Schweizer Bubble ist jetzt vielleicht die zweite Liga England nicht gerade äh, ultra sexy im ersten Moment aber dort ist doch sehr sehr viel Fußball drin sehr viel Zuschauer volle Stadien intensiver Fußball extrem schwierige Liga zum shooten äh, also ja, ich weiß auch nicht was er für Angebot hat aber es ist sicher also das Erlebnis Ausland Fußball ähm, kommt er in voller Dosis über in der zweite Liga in, in England? Ja, die haben hier 46 Spieltagen. Ähm,
1: ich, ich bin ein bisschen enttäuscht. Es ist ein bisschen Herzhotel, der erste Satz. Ich werde es schon noch revidieren. Ich hätte mir einen besseren Club. gönnen können. In Jahr ist gut gezahlt. Ja, England ist das Fußballland. Es ist gleich eine gute Liga, absolut. Es ist nicht schlechter als Superliga im Schnitt. Ähm, aber er ist natürlich ein bisschen weg vom Fenster. Weil er jetzt in der Bundesliga gespielt hat, hat man eine Wochenende, ein Wochenende, Wochenende miterlebt. Nächster Jahr ist er EM, wo er immerhin unter den 30 besten Schweizer Spieler ist. Mir ist auch klar, dass sein Verhältnis zum Murat Jakin vermutlich ein bisschen erkaltet ist. Ähm, er ist auch nicht mehr berücksichtigt worden. Er ist, ich glaube lieber geheiratet sogar, als die Nazi zurück, wenn ich richtig informiert bin. Du kannst mich korrigieren. Aber er ist 29 Jahre, er musste, wenn er ins Ausland will, jetzt wechseln. Wirklich definitiv die letzte Chance. Und ja, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Ist es nicht ein grösserer Club, ist es nicht ein besserer Club, eine grössere Liga, aber es muss auch für ihn stimmen.
0: Ja, aber das ist halt so ein bisschen, ich meine, das haben wir auch schon diskutiert, das ist halt, er ist ein bisschen Leidtragender Leidtragender der aktuellen Fußballtrends, oder? Viele kleinere Clubs oder, oder mittelgroße Clubs müssen halt Junge haben, in der Hoffnung, dass sie den wieder verkaufen können und können jetzt ein paar Millionen ausgeben für für jemanden, der sicher nicht mehr das Geld wird einbringen, sondern nur Leistung bringt, was ja eigentlich sehr schade ist, was ich ja bei jetzt die Fall von GCFZ äh, nein GCFCB auch kritisieren, oder? Also ich glaube, diesen beiden Clubs wird zum Beispiel ein erfahrener, starker Stammspieler äh, auch etwas helfen als immer nur Junge. Aber ähm, hey, ich bin ich bin gespannt, ich freue mich für die Phase. Äh, ich finde, es war auch ein relativ schöner Abgang jetzt, gewesen, äh, kommunikativ, wie der Club, wie auch er sich, äh, also schöne Emotionen. Und beim Thema Nazi, das wäre jetzt nachher meine Frage gewesen, wenn du das jetzt schon angesprochen hättest, eben offenbar auf Nazi verzichtet, weg der Hochzeit. Und das kann man, kann man ja verstehen, es sind ja sind jetzt nicht ultra wichtige Spiele gewesen, im Sinne von Gegner. Und jetzt in die zweite englische Liga. Es könnte schon sein, dass er jetzt vom, von der Lieblingsliste von Murat Jakim runterkommt.
1: Ja, vielleicht ist ihm das ein bisschen in Anführung von Schlusszeichen wiederum gleich. Oder? Ich meine, wenn du seine Karriere anschaust, ich habe gestern mal einen Text über ihn gelesen, ja mal ähnliche Geschichten zu IB gewechselt ist vor x Jahren, das ist schon krass, oder? Er hat eigentlich gescheitert beim FCZ, hat nur noch Amateurfußball gespielt, dass er hat dann alles geleistet, er hat fünffache Schweizer Meister, und also zwar als Leistungsträger. Ich glaube, nur der Vorbau-Mass und der Samenrecht haben das so geschafft, mit ihm fünfmal Meister zu werden. Er ist eine Legende hier zu Bern, oder zu Bern, eine sensationelle Karriere zu das Spiel wegen Frankreich. RM21 .E kann ich nie mehr wegnehmen. Wenn er zehn Jahre zurückguckt, würde er alles sofort unterschreiben. Und jetzt kann er sogar noch auf England. Er ist ja auch so ein bisschen der Typ, so ein bisschen der andere Profi, er hat ein eigenes Modell-Label, geht ein bisschen die Wege. Ich glaube, für ihn stimmt's. Und wir müssen uns keine Argument machen. In Naz könnte ich mir vorstellen, doch er nicht mehr auf. Ist er, äh er hat da Junge, er ist ja auch nicht ganz blöd. Er hat gesagt, ja, was da für junge Spieler raufkommen, äh, die vielleicht vor ihm stehen im Ranking. Und ich weiss auch nicht, wie cool dass es ist, aus, aus Spieler Nummer 21 eine EM zu gehen auf Deutschland, auf Woche auf der Bank zu hocken. Er wäre ja dort, er wäre der vierte, fünfte, sechste Ähm, darum ist das auch nicht seine oberste Priorität gewesen, ob er noch eine Chance hätte in die Nazi zurück. schätze ich, ist es ein Nein, ich, ich sehe das
0: ähnlich wie du. Also, er ist halt, über die Rolle des spieler wird er ja wahrscheinlich nicht mehr rauskommen. Ähm, Gerade in der Offensive werden Talente ja auch nicht weniger in der Schweiz, die jetzt nachkommen. Ich, ich sehe das ähnlich wie, wie du. Ähm, find's, ja, ich finde es. Äh, ja, wir werden es Ich, ich werde sicher mal hineinschauen, die Null-Vide-Spiel.
1: Es sind einfach jetzt wieder wahnsinnig viele coole Spiele aus der Liga. Aktuell fast nach Tossin, einer der besten Stürmer der Liga, auf Florian. Ein Doi geht auch noch von Basel weg, der Riedr vielleicht noch. Es ist normal, es ist absolut normal. Wenn du so auf einen Schlag nehmst, dann siehst du, jeden Tag geht wieder einer von den Top 20 Spieler oder den Top 10 Spieler von der Liga. Es ist schon ein bisschen traurig, weil Anker umrühren, Spieler nachher, das sehe ja, auch, oder spielen sich in Fokus. Es ist der Lauf der Zeit. Gleichzeitig wird dem wieder bewusst, eben, ja, es ist einfach eine krasse Ausbildungsliga
0: und äh, ja, die Besten haben einfach immer noch. Ja, ja. Aber vielleicht so Males könnte ja bei, bei äh, das Zeug zum, zum Einschlagen, glaube ich. Aber äh, auch Imeri, Ugrinic, genau. auch das wo, aus Schweizer Sicht, ja, das ist nicht unspannend, wenn, wenn die äh, wird funktionieren Wie, äh, du hast auch schon angesprochen, ähm, was ist dort Fulham bei der Verlosung, Olympic Marseille und Bologna? Bologna,
1: ja, klar. Also Marseille, bin ich gerade recht noch klar, nur da ich Leck hier die die haben einen unglaublichen Transfermarkt, würde ich eben abraten, obwohl natürlich der beste, schönste und geilste Klub ist von all denen. Es ist wirklich ein cooler Club, 60'000 im Schnitt, der riesige Euphorie, aber die haben einen Monsterkonkurrenzkampf, Konkurrenz, riesigen Kader. Ich weiß nicht, ob das der richtige Schritt ist. Eigentlich finde ich, müsste noch ein Jahr bleiben. Von mir aus halt so einbewechseln. Das wäre ja noch ein Clou aus einem Satz. Nein, Mensch, ich finde, er müsste noch ein Jahr in der Schweiz bleiben, wo wegen der EM, egal wo er herkommt, ist ja gleich der dann Er ist ja noch nicht Stammspieler in der Schweiz, er hat jetzt nicht einen Status vom Monster-Supertalent, er ist schon mal gescheitert in Russland, Benizza. Ähm, ja, aber Basel der wahrscheinlich Geld verdienen. Ähm, ich kann ich nicht beurteilen, wo er wechselt. Äh, er ist sicher, äh, ich weiß, auch dann, wo er Benizza nicht gespielt hat, er hat sehr ein umtriebiges Management, wo dann Druck hat gemacht bei vielen Clubs. Ähm, wahrscheinlich postiert die jetzt eben auf einen nächsten Transfer, wo alle dran verdienen. Ich hoffe für ihn, dass er zu um einem Club geht, wo er eben nicht Nummer 21 ist. Ja, aber Basler-Fans sind ja jetzt auch nicht nur auch super. Er hat schon brutales Beiz. Dann sagt man einen schnelleren Spieler, was wirft man ihm vor, dass er ineffizient ist, oder was?
0: Ja, auf den letzten Meter eben Chancen, Chancenauswertung oder entscheidende Passen äh, kurz vor dem Goal, dass, dass das noch ausbaufähig ist. Absolut.
1: Und darum sage ich ja, jetzt hat er bei Basel wahrscheinlich sogar eine Leiderrolle. <lacht> Wirklich. Und wäre doch perfekt für seine Karriere. Jetzt ein Jahr super performen beim FCB. Einer der wichtigsten Spieler des Teams. Ich will in am Kader kommen von Schweiz und So. Wenn ich jetzt sein Berater wäre,
0: würde ich den Weg skittieren. Jan Sommer? Wie sieht es der Jan sommer Kannst du die inter und Liebe schon bald bestellen, Skoli? Uh,
1: gut, Sommer ist ja da ein schöner Name auf dem Liebe. Bei mir muss immer Sommer sein. Ähm ja, es ist ja bei Japan jetzt Bayern und Inter. Ähm, ich bin natürlich jeden Tag am Lesen, was bei Inter abgeht. Das ist ja total crazy. Ähm, offenbar greift die Klausel. Korrigiere mich, du bist schon ja bei Bayern sehr nahe. Ich habe nur neuer gespielt, dass du für 6 Millionen Euro wechseln aber Inter ist so los, die Anführungszeichen, dass sie sogar noch die 6 Millionen Euro verhandeln wollen. Ähm, kann man da eigentlich nicht nachher und auf 4 Millionen drücken. Scheint ist eigentlich einig mit Inter. Ich, ich habe schon das paar Mal gesagt, er hat lieber andere Goalie als Nummer 1 bei Inter, aber ja, er muss weg dort, aber da kann auch jeden Tag, jede Stunde irgendetwas passieren. Oder? Inter ist jetzt ohne Goalie Nummer 1 und Goalie Nummer 2 auf die Abbahnreise gegangen. Das ist so viel zu guter Planung von einem Kader. <lacht>
0: Ja gut, ich weiß man hat wahrscheinlich schon gehofft, dass man mit dem neuen die neue Liga, äh, die neue Saison kann gehen kann. Mhm. Ähm, Dreimal musste man nur ein neues gespielt haben in einem Pflichtspiel, das die Grief glaube ich. Äh, und das wäre, glaube ich, gar nicht mehr möglich, bis Ende Transferfenster, äh, so wie es jetzt aktuell aussieht. Drum, drum, ja gut. Also ich weiß auch nicht, wer auf die Idee gekommen ist, äh, die Klausel so äh, zu tun. Also, Hätten man vielleicht auch auf zwei Spiele runtergehen können, mhm. äh, weil wenn der Manuel neue zwei Spiele hintereinander spielt, wäre es ja dann eigentlich schon klar gewesen, dass es wahrscheinlich ein drittes, viertes und fünftes macht. Äh, aber das ist vielleicht ein sehr ist so allein also im Nachhinein ist man schlauer. Mhm. Ja, aber er muss den weg. Also so, wenn ich Berichterstattung lese habe ich, hab ich das Gefühl, äh, rund um München, äh, entweder wird es der Neue, oder wenn es nicht der Neue wird, halten wir das Sommer gar nicht für genug gut. Genau. <lacht> der Tuchel hat ja scheinbar auch einen
1: besseren äh, Satz geholt, also der Baumann von yeah. Offenheim ist ja das Thema. Ja, nee, er muss weg, er könnte wirklich richtig ins kommen, weil jetzt wenn er jetzt das Lichtspiel, also Supercup gegen Leipzig lenkt nicht, Scheins lenkt auch den ersten Spieltag nicht, dann kommt die Köp, dann nee, ist Ende August, was macht der Sommer nicht? Oder muss er bleiben? Nein, im September spielt er neuer, gut, er kann im Januar wechseln, aber ja. A, a und gleichzeitig,
0: Inter Mailand ist ja unter Zugzwang, oder? Also ich können ja jetzt auch nicht darauf spekulieren, dass dann äh, vielleicht äh, Manuel Neu irgendwann fit ist und äh, das dann gleich noch klappt Ende August, sondern die brauchen ja bald möglichen Goli. Und man hat auch mal gelesen, es gibt eine Deadline, die sich Inter gesetzt hat, sogar noch im Laufe dieser Woche oder in den nächsten Tag. Äh, ja, also mal schauen, wie das, wie, wie das weitergeht. Ja, aber weisst du, Navas, Loris, also sie wollen ja routinierte
1: Goalie, und der Junge, und der Junge ist der Trubin, wo sie mit Schachta Donetsk nicht? Poker sind. Der hat noch ein Jahr einen Vertrag, und um die Ablösesumme. Ich glaube, dort werden sie sich finden, in der Ablösesumme. Der, der routinierte ist halt irgendwie der Navas oder der Loris oder irgendeiner. Und der Oka vor ist schon zum Mailand, Vielleicht noch schnell der Transfer. Ja. Äh, die machen es noch gut. Milan, muss ich leider sagen, weil viele Junge, genau von Boris erzählt hast, was sie dann wieder Verkaufswert verkaufen können. Vielleicht fällt dir dort ein bisschen... Routine im Team, wo der Donali noch weg ist, äh, Mittelfeldstützen. Aber Okafor passt in, in das Schema inne ist aber für mich auch nicht unbestrittener Stammspieler. Er, er hat einen unglaublichen Transfermarkt oder der Merit für das er ja der nicht so unglaublich gut gespielt hat immer. Also, der ist extrem begehrt gsi die Clubs Inter ist auch immer interessiert, Ich sehe etwas im
0: Okafor, wo vielleicht nicht jeder gesehen hat und wo ich auch noch nicht immer gesehen habe. Ich habe das gar nicht realisiert, um ehrlich zu sein. Der hatte ja vorher eine Beratungsagentur, die sich mehr oder weniger so ein bisschen um ihn gedreht hat. Und seine Familie, seine beiden Brüder. Und der ist ja jetzt vor ein paar Wochen zum Volker Struth. Also so vom grössten deutschen Berater, wo Toni Kroos, äh, Niklas Sühle und Co. Äh, 360 heißt die Agentur, glaube ich, ist nicht gewechselt. Und dann hat er da schnell das AC Milan eingedeutet. Ich finde AC Milan ein spannender Transfer für ihn. Eben er hat mir glaub, auch schon mal gesagt, die Bundesliga wäre so sein Favorit gewesen, aber Milan ist natürlich in Riesen genommen, ist jetzt das Champions-League-Halbfinale gewesen und ich, bin ja, ich war ja in, in dem San Siro und, und habe die champions league Spiel gegen Napoli und dann auch Inter und so dachte ich, ja, der Kader ich weiß jetzt, das wirklich so weit lange äh, oder lange weiß ich nicht. Und jetzt holen wir ähm, Oka von von Villarreal, wo du sicher super kannst aussprechen. Ja ist so. Hocotar. Da. Ja, also no no mal, no mal ein normaler Vollspeed-Offensivspieler, Rafael, von als erfahrene, also die Offensive kann sich gesehen finde ich, von von Milan, was jetzt zusammen kaufen. ich glaube für den Oka vor, äh, dort, äh, der Trainer ähm, von Milan ist, glaube ich, spätesten seit dem Spiel, wo er, wo er dort das Goal geschossen hat, der Champions League gegen Milan, ist ein Fan davon, äh, hat glaube ich, schon letztes Sommer wollen. Äh, ich glaube, das, das, das wird ein Match sein.
1: Ja, aber eben, sie hat eine grosse Konkurrenz. Ich weiß jetzt gar nicht, wählen, dass du vorhin gemeint hast von Villarreal, aber äh, du wirst es vielleicht noch sagen. Also, ja, ja, der Cucuret. Äh, Dazu zwei, der Mensch wahrscheinlich, oder? <lacht> Aber sie haben das auch den das übrigens geholt, von Ustinungen. Stimmt, stimmt, sorry, sorry. Ja. Sie, sie haben natürlich einen Wahnsinn Besatzung in der Offensive und haben ja auch schon ein paar Offensivspieler. Also ich bin ein Mal auf Kader anschauen. ich denke, sind etwa 15 Stürmer. Klar geht der, der ein oder andere noch, Origi, ähm, Ja, Rebisch ist ja, wahrscheinlich auch ein, Ab ein Abgangskandidat. Genau, Salema so kann sehr unglaublich viel Flügel oder Stürmer ähm, aber ja, aber sie machen es gut. Sehr viele junge jetzt die wo, wo viel Potenzial haben. Ich ja, habe die neue Bundesliga gesehen, aber das haben wir ein paar Mal diskutiert. Das ist ja bei all diesen Spielern, die wir da letzte Woche diskutiert haben. Sol, Rieder, Elvedi, Zakaria Wir haben ja auch immer wieder Hang dazu, die Spieler in der Bundesliga zu sehen, wo sie uns im Nächsten ist. Oder? Aber vielleicht ist der Milan-Move wirklich nicht so schlecht, weil es ist ein grosser Club Er spielt die Champions League, er spielt auch den Meistertitel. Er, nicht der allere Röstdruck, den er vielleicht jetzt bei Freiburg aus einem Rekordtransfer gehabt hat. Bef eben, aber dort wäre er der teuerste von der Vereinsgeschichte gewesen. Ich glaube, das kann passen mit dem vor. Ich glaube auch.
0: Können glaub wir die restlichen noch schnell abhandeln? So, Hast du ein Update? Nein. Wieder auch nicht. Wieder? Ja, Hast du ein Update? Nein. Er äh, muss nichts, was ich weiß, darf Der kann sagen. Elvedi.
1: Nein, weiss ich auch nicht. Ab aber, wie gesagt. Also Elvedi
0: ist gemäß deutschen Medien, ist der eigentlich so gut wie fix bei ja. Moment. was Nein. ich sehr ja. überrascht. Mehr oder weniger Fix, habe ich auch gesehen. Aber ja. 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 Zakaria finde ich mega spannend, wo der landet. Bin ich finde es sehr spannend. Ja. Ich glaube, Frankreich wäre nicht schlecht bei ihm. Ja. 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 Wo, wo, ja. Und damit sind wir in Frankreich. Und zwar ähm, bei von mir angekündigten Wechsel dran. Ich muss schnell den Zuhörerinnen und Zuhörern das erzählen, oder? Die sehen ja dann nicht äh, nachher, wie das ausgesehen hat bei dir. Äh, der Februar hat schon angekündigt, dass es heiß ist in seinem Auto. Er verrückt fast, okay. also er ist am schwitzen, die Schweissflecken werden riesig, er ist sich die ganze Zeit seine Glatze noch mal ja, das das äh, Danke vielmals für den Einsatz, ja. den du da während deiner ja, Ferien hast. Ich, ich bin
1: untenmerkt, ich bin untenmerkt. <lacht> <lacht> Meine Schweissperlen am Abstieg. Ich hatte ja mal durfte, aber aus Rücksicht auf, auf Tonqualität mache ich das nicht, wo irgendeine Strasse ist. Und wenn ich dann hier zusammenbreche,
0: ist er auch nicht. Ja. Ja, also nicht, dass dann, so, dass dann plötzlich muss das Fenster einschlagen muss, ja. aber ja, wir sind in Frankreich, dort wo du auch bist, ähm, Kylian Mbappé, schon, schon eine crazy Geschichte, also finde ich nochmal ganz, ganz kurz zusammengefasst, Mbappé hat Paris informiert, er geht nächstes Jahr, sein Vertrag läuft nächstes Jahr aus, die sind äh, sind stinksauer, äh, weil er nächstes Jahr gratis geht. Für sie ist das keine Option. Er muss entweder diesen Sommer weg oder er muss verlängern. Sie haben offenbar einen Zehn vertrag mit einer Milliarde Lohn angeboten, falls er verlängern würde. Ähm, für ihn ist glaub klar, äh, Real Madrid nächstes Sommer äh, wahrscheinlich ist das schon eine Einigung, um, äh, eben, ablösen, zu real, er kommt Handgeld, XY, blablabla. bla, Und will jetzt, äh, will jetzt das weiterhin, ähm, ja, will dann Bobby auf seinem Punkt beharrt, äh, darf er nicht auf die Asiatour mit, äh, mit den Aussortierten muss er da in, Paris äh, relativ traurig trainieren und das erste Mega-Angebot bei Paris ist eingegangen, 300 Millionen Ablösesumme plus mögliche bis zu 700 Millionen Jahreslohn für den Kylian Mbappé und das Angebot ist aus Saudi-Arabien gekommen, wenig überraschend, ähm, auch außerhalb der Fußballwelt macht man sich fast schon darüber lustig, also der LeBron James würde sehr gerne, äh, glaube ich, sich anbieten für Al-Hilal Al
1: alli ist es, gell? Spielt es auch? Wal Capone oder alle Aachen oder Alli-Lall? Spielt
0: eine auch? Ja, es ist Alli-Lall. Und äh, also, offenbar, die Ansage von Mbappé ist, äh, er tut lieber ein Jahr auf der Bank schmoren in Paris und geht dann zu Real, als dass er, dass er über 1 Milliarde Rekord, also sowohl Jahreslohn wie auch Transferablöse wäre absoluter Fußballweltrekord, historisch alles drum und dran. Äh, das wird sicher nicht standkommen, aber die Zahlen und auch das Theater, das ist schon Wahnsinn. Sorry, das ist schon lang geredet. Nein, 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 nee, ist gut. Jetzt
1: sind wir auch Schuhe. Es ist, sehen wir die stärkste Steigerung von Krank, oder? Die Zahlen sind ja nicht verifiziert. Das ist sehr viel gut unterrichtete Journalisten, unterwegs. Ähm aber jetzt auch angenommen, die zahlen 300 Millionen ablösen, zahlen dem 777 Millionen Euro Jahresgehalt und und im Jahr ablösen, gehen. Das habe ich auch schon gehört. So Real Madrid. Ich meine, das ist äh, eine Milliarde. Einfach so, damit sie Spielzeug haben, sie so lange. Es ist möglich, die haben so viel Geld. Oder? Könnten sie könnten mit dem Lohn so viel verdienen, wie die 17 Bestzahl NBA-Spieler zusammen im Jahr. Ähm, ist alles okay, die können mit ihrem Geld wirklich machen, was sie wollen. Verstehe mich nicht falsch. Aber es ist, es ist wirklich es ist krank. Und ich sage es jetzt so stark wie noch nie. Bis jetzt habe ich so ein bisschen die Meinung Ja gut, da haben wir halt eine neue Liga, eine Top-Liga in Saudi-Arabien. das ist halt so. Vielleicht in zehn Jahren schauen wir wirklich die März. Ich finde es cool, dass Dallilal gegen Al Capone spielt und alle Topstars dabei sind. Aber irgendetwas muss die FIFA regulieren, denke mir. Oder ja, es muss ja die FIFA sein. Es kann ja nicht sein, dass wir in Europa ein Financial Fairplay haben. Klubs, das nicht dürfen machen, ja, das könnt ja ganz viele Klubs machen, mit denen reichen Besitzern, und dort ist es möglich. Oder ich meine, ich verstehe jeden Fußballer, der dorthin geht, wenn er 10-fach Lohn verdient. Lautaro Martinez von Inter, ich bin natürlich auch in der Schweiz, aber wegen dem hat 10 Lohn angeboten bekommen, von irgendeinem Altclub, ich weiß nicht, welcher, er hat jetzt offenbar seine Karriere noch höher gestellt, aber wenn du statt 6, 7, 8 Millionen Netto, 60, 70, 80 Millionen Netto kannst du verdienen, aus 25-jähriger Argentinier. Also, ich verstehe, dass du da überlebst. Und es ist wirklich eine extrem kranke Entwicklung jetzt. Die, die Zahlen, die jetzt kommen, sind ist auch extrem schnell gegangen jetzt, dass all die Top-Spieler dort das Thema sind. Und ja, jetzt habe ich wirklich Mühe seit dieser neuesten Entwicklung. Und ist eine gefährliche Entwicklung und mega traurig auch für den Fußball irgendwie. Und es ist schon, ja, mein Sohn war jetzt schon kein Thema mehr, aber dann bekommt es ja jetzt auch wieder. Der fragt jetzt, ja, aber, äh ja, es ist ein ungutes Zeichen für einen Fußball wuf Ja, sie kann jetzt nichts dafür, dass sie dermassen viel Erdgas und vorbekommen. Sie dürfen wirklich alles machen, was sie wollen damit. Aber ich finde es extrem gefährlich.
0: Sie machen ja jetzt eigentlich nichts anderes, als sie anderen Sportarten auch schon machen. Aber ja, ja ich meine, es, ich, es, es nimmt mich sehr wundern, in welche Richtung das geht. Ich meine, es, es ist schon crazy, wie sich die Transfers überschlüssen. Ich kann da gar nicht mehr noch alle aufzählen. Also vor zwei Wochen kann ich dir noch aufzählen, welche das jetzt gerade wo gehen. Es werden jeden Tag mehr. Ja. Ähm, jetzt ist Sam Maxim von Newcastle, der also ein sehr guter Kicker ist, hat unterschrieben, der Lucien Favre ist irgendwo noch ein Thema äh, als Trainer Es ist wirklich... Also die geben sowas von Vollgas. Ähm, aus Mbappé-Sicht, aus Markensicht Mbappé, finde ich es doch beruhigend, dass zumindest gemäß ersten Bericht, dass er äh, trotz allem äh, und all dem, was er auch gemacht und, und erlebt hat in Verhandlungssachen in den letzten zwei, drei Jahren, es zumindest so noch mit beiden bei oder Füßen auf dem Boden ist, dass er so ein Angebot nicht annimmt. Aber ich habe dich gestern gefragt, wenn jetzt PSG wirklich um jeden Preis den Weg hat, offenbar ist auch ein, ein Leihgeschäft eine Option, was ich mich, also dann, es geht einfach darum, dass so ein Rappen verdient damit, wäre es denn könnten die dann da Zwingen nach Saudi-Arabien zu werden für ein Jahr, damit die, sagen wir, 100 Millionen äh, bekommen? Nein, nein, du kannst keinen Spieler zwingen zu wechseln, du kannst,
1: sie können theoretisch ein Jahr auf die Bühne setzen, aber ich habe jetzt gerade einen Bericht in Lekib gelesen, die französische Spielergewerkschaft Irgendein Sprecher hat erzählt, das gehe ich nicht. Das müssen gute Gründe geben. Wenn es irgendein unkommuner Kaderspieler ist, Nummer 21, dann kannst du noch nur mit spielen, Aber er hat so, Tag geht so, der beste Spieler der Welt. Kann nicht aus Leistungsgründen nicht spielen. Also müsste sie theoretisch sogar wieder im Eingliederungstraining spielen Sogar so weit kann kommen, wird natürlich nicht so weit kommen. Die werden schon irgendeine Lösung finden. Aber zwingend kannst mir meiner Meinung nach keinen Fußballer etwas zu machen. Das mit dem Leihgeschäft finde ich auch noch witzig. Oder? Gestern, ja das ja geschickt, das war ein Screenshot, gewesen, welche Clubs, dass sich bei Paris erkundigt haben, ähm unter anderem Barcelona und Inter, wo überhaupt kein Geld haben. Also es ist ja, dass der Mbappe Inter kauft, also dass Inter den Mbappe <lacht> kauft. Aber, aber ja, da wird so viel geschrieben. Und vielleicht ist die Idee hinter dem Leihgeschäft, du erwähnt hast, dass sie, äh, ich weiß jetzt nicht, was er genau verdient, 50 Millionen im Jahr, dass sie wenigstens das wären. Dann würde es jetzt Inter, um das sehr, sehr äh, fiktive Beispiel zu nehmen, 50 Millionen kosten, der Mbappe jedes ein Jahr zu gehen, bis er zu Real wechselt, Tablöse frei. Ja, der PS hat die 50 Millionen gespart. Aber ja, die wollen natürlich jetzt verkaufen. Paris sagt ja, der Mbappe sei sich schon einig mit Real im Sommer 2024, was wiederum ja nicht erlaubt wäre. Also äh, es ist so, ich bin wirklich nicht gegen Grauzone, aber da passiert so viel. Unerlaubt meiner Meinung nach no, noch ein Punkt, vielleicht du hast vorhin erwähnt, Sam Maximim von Newcastle. Ich meine, wenn könnte Newcastle die müssen sich jetzt gesund stossen wegen dem Financial Fairplay. Verkaufen den Spieler unter Umständen überteuert auf Saudi-Arabien, gehören aber selber genau ein gleichen Piff, also ein Fonds von Saudis, wo der oder der Club, Al-Illal oder was auch immer gehört. Da hat es viel viele Sachen, die nicht passen,
0: dass es mir wirklich fast schlecht wird. Ich würde dich ungern korrigieren, aber der Semax im Geld zu Al-Ali. Ja, egal. <lacht> aber gleichsetzen aber ja gleichsetzen ja, ich, gleich gesehen. Gleich gleich. ich, ich, ich <lacht> sehe den Punkt ich sehe den Punkt aber mein lieber Red Bull Freund Februar, <lacht> es ist wirklich einfach eins zu eins Gleiche. ja nein. nein eins zu eins nicht Red Bull
1: hat eine sensationelle Strategie sowohl also aus Getränk, als auch im Fußball mit Nachwuchs sorry hast du ja jetzt gesehen in der Porträt über einen neuen Bayern Sportchef Freund was die in Salzburg aufbauen haben, die junge Spieler holen, ausbauen, verkaufen, für, wieder, für mehr Geld Leipzig es übrigens genau das Gleiche. Eins zu eins stimmt nicht, Tobi. Weißt, ja, aber
0: Ali tut halt einfach ihre Spieler bei Newcastle ausbilden. Lassen. <lacht> Tobi, der Freund des Aldis. Gut, können wir so da. Nein, das können wir überhaupt nicht so stehen lassen. aber ich finde einfach eben, dort, wenn wir jetzt mit auf das Konstrukt wo ich habe ja auch schon gesagt, oder? Die vier Top-Clubs, die jetzt immer genannt werden, die so viel Geld ausgeben für neue Spieler, die gehören alle am Saudischen vor. Also alle im gleichen Besitzer. Das wäre ja wie wenn Basel, FCZ, GC und St. Gallen alle am, ähm, ist auch nicht, äh, irgendwas Multimilliardär würde gehören. Ja, und Alltag auch noch. Und du
1: sagst auch maximal, von Alltag zu Basel, Alltag hat nicht keine Finanzsorgen mehr. Ungefähr so ist es ja. Ja. Ähm, aber wir werden beide keine Finger für das. Wir beobachten es fasziniert. Du hast ja noch gesagt, der Mbappen wäre die grösste Sage von diesem Transfersummel. Ich ja, habe mit dem Kane kontert Im Moment bist du in Führung. Aber hast du den Bill gesehen, der extra auf Australien ist, geflogen ist, um Tottenham-Trainer dort das Kane-Libli von Bayern München präsentiert hat. Also, das ist... Findest du das guter Journalismus?
0: Also... Ich bin unterhalten. <lacht> und ich bin ja... Ich bin ja ähm wirklich auch in Sachen Bayern-Berichterstattung äh, und so finde ich äh, geht fast nicht näher als Bayern München das ist äh, als Bild meine mhm. äh, das ist wirklich also was was die machen auch journalistisch aber halt auch Boulevardmäßig ähm, ungeschlagen in Deutschland und ich finde ja schon Weißt du, in Zeiten, wo alle Newsrooms nur jammern und sparen und weiss ich, was das Bild einfach einen Reporter auf Australien und auf Thailand schickt, um diesen Tottenham-Leuten nur auf die Nerven zu gehen, finde ich schon noch witzig. Dass sich es nachher selber noch abfiert und ausschlachten und so, dass jetzt der irgendwie nicht mehr Tottenham-Spiel schauen weil er mit dem Kane-Leibli auf der Pressekonferenz vom Trainer ist, also mit so einem Bayern-Leibli, wo Kane hinten drauf gestanden ist. Oder ob jetzt musst du James Madison fragen über ob er so eine Scheissnummer mit dem 71 ausgewählt hat, weil er auf dem Keynesis 10 spekuliere. Ja, es macht halt einfach nur Unruhe. Ich stelle mir das so ein bisschen aus, aus Sprechersicht vor, wie mühsam das ist, wenn einfach der ein Deutsche dabei ist, der die ganze Zeit äh, wilde Fragen stellt. Aber ähm, ich finde, ich find, äh, man kann das schon machen. Ich finde das jetzt nicht so, für, ähm, dass man es nicht so muss verurteilen muss, wie das glaube ich gewisse schon in der Branche machen.
1: Ja, das ist vielleicht genau der Punkt, oder? die Journalistenbranche ist ja jetzt nicht unbedingt das schönste Zeichen, du äh, so Klamauk-Sachen machst. Aber es ist zeitgemäß, es passt zu Social Media, es ist witzig, es geht um die Welt. Und da muss man wahrscheinlich einfach ein bisschen härtere Es ist auch eine Altersfrage. Frage, gibt ein bisschen zu drin wahrscheinlich noch. Ich, ich sehe all die Punkte, die du sagst. Sehe, sehe aber gleichzeitig auch, dass man quasi die Journalisten abwerten oder wo ist, gibt es da keine Pressekonferenzen mehr. Ich glaube, Tottenham ist nicht verpflichtet, in Australien PK zu machen, wenn ein solches Zeug passiert. Es ist doch ein zweischneidiges Schwert. Aber lustig ist es und ich bin auch schwert der Meinung, dass der Kane, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, Bayern-Spieler wird sein. Ähm, da lehne ich mir zu weit zum Fenster raus, oder das wird wahrscheinlich in der Woche sein. Aber die müssen, die müssen eine Entscheidung treffen und Tottenham und Jeans hat ja der Besitzer gesagt, er wollte nicht frei verlieren. Und im Kähn seine Frau ist schon München gegen Schulanlagen und Häuser. Und der wird schon schlecht zur Ablösung frei zu Bayern machen. Aber es kann auch hier immer wieder alles passieren. Vielleicht kann man irgendwelche Saldis bieten. Im 17. Jahrhundert im Jahr und dann geht er dort her. Dort gibt es auch internationale Schulen. In die Aber egal, bei der Woche ist der Bayern ein Spiel. Ich glaube auch.
0: Sind wir uns einig. Gut. Fällt noch etwas? Ja, wenn wir, wenn wir noch schnell äh, fünf Minuten den Frauen wm widmen, weil die Schweiz heute gespielt hat gegen, gegen Norwegen, Ungeschlagen. Äh, vier Punkte, der Ballenführer. Ja, leider kein keinen Stream gefunden,
1: der ähm, gelaufen ist. Darum musst du noch sagen, wie sie gespielt haben. Es lag dritte ein entschieden für die zweite gegen Neuseeland, oder? Du bist du Ausgangslage vom dritten Spiel?
0: Ja, äh, Neuseeland hat relative überraschend gegen die Philippinen verloren. Also dort äh, haben sie äh, Neuseeland und die Philippinen hat je drei Punkte. Äh, Norwegen hat einen Punkt, also eigentlich Gruppenfavorit und die Schweiz vier. Ähm, hey, ich fand, es war ein gutes Spiel. G'si. Also man hat auch wirklich gesehen, dass äh, bei Norwegen äh, ein paar richtig, richtig gute, also die haben ja da äh, sogenannte Superstars ähm, im Kader, die wo, wo richtig gut können kicken können und sie haben sich da so nicht müssen verstecken müssen. Äh, ich finde auch der Fußball an und für sich, jetzt nicht nur in dem Spiel, sondern auch bei den BrasilianerInnen, zum Beispiel bei den JapanerInnen, äh, finde ich wirklich, kann man, kann man sehr gut schauen, ist sehr unterhaltsam, ich finde auch grundsätzlich, also mit vielen, die jetzt Kollegen, die skeptisch sind und, und äh, mal reingeschaut haben, die sagen, das macht schon einem mit einem etwas, wenn man so eine WM zuschaut, wird man halt schon ein bisschen, schon ein bisschen euphorischer. Äh, also ich finde, äh, ich finde, ähm, ich finde das... Äh, ja, also die Schweiz macht das wirklich noch gut. Es ist Anna-Maria Zirne-Gorcevic, äh, also ich sehe die halt das Ganze Jahr nicht bei Barcelona, aber ich hoffe wirklich, dass sie ein bisschen treffsicherer weil äh, sie erinnert mich auch schon sehr an jemanden äh, in der, in der Nazi dort vorne auf dem Neunier.
1: Oh, jetzt wird es aber spannend. Ähm, aber du haben eben vor auf das Alter, das im Hinterkopf. Ich bin schnell auf eure Startseite gegangen, 20 Minuten. Der hat tatsächlich weit oben das noch -No gegen Norwegen, Dann im Sport auch, unterhalb der Transfers, also Chapeau. Kannst du dir einfach ein bisschen erzählen, wie das geklickt wird, wo ich bin recht weit weg, jetzt hier in Frankreich, obwohl ja die ich will auch aus nats oder hier übrigens seitenweise darüber geschrieben wird, die Läggib und so. Also in Frankreich ist, ist Frauenfussball, oder in Frankreich ist Frauenfussball relativ populär. Ich, ich halte immer noch das gleiche Problem. Also, jetzt haben sie 2-0-0-0, dass dann nach einem soliden Turnier statt, nach einem Turnier statt sogar von, äh, ja, von einem Favorit-Drucker-Umstand, was sie nicht sind, ich weiss es. Und gleichzeitig, ich Philippinen, Überraschung, Schlag Neuseeland 1-0. Dann muss ich sagen, ja, okay, ich kenne keine einzige Spielerinnen von beiden Teams, wird wahrscheinlich so sein. Das ist das, wo ich das Problem immer noch sehe. Wir können das gar nicht so beurteilen, weil, weil ja, wieder der vergleich mit den Männern, aber Kamerun, Kroatien überrascht und der 1 dann kann ich das beurteilen. Dort sehe ich ein bisschen das Problem und das andere ist, ist eben das, was du jetzt auch gesagt hast, mit einem vergleichen zum Männernatz. Ähm, du hast ja wahrscheinlich für jeder Spielerinnen schon Spieler gefunden oder dir, wo, wo, wo nicht gleicht, oder? Kann
0: ich da jetzt treten, kann ich das behaupten? Ja, aber das ist ja, nicht, das ist ja nicht eine seriöse Aussage, oder ist ja nicht ein seriöser Vergleich, sondern das ist ja, ja, also es gibt ja einfach gewisse Ähnlichkeiten, wenn eine Spielmacherin ist und, und technisch sehr stark das äh, vergleichbar ist mit einem wo eine sehr starker Spieler ist und technisch und so, also aber das ist ja keine seriöse, keine, also das ist ja Einfach ein sli, bla, bla. Aber ich finde, ich finde es gut, hast
1: du es gesagt, wo das, genau das ist der Punkt, wo es vielleicht noch braucht, damit sie ihre Akzeptanz auch steigt, oder? Dass man sich auch dafür hat oder hat, wenn jetzt die Schweiz vier noch verliert, dass man zwei oder drei verteilt, der verteilt die, glaub ich, Noten. Und erst dann ist der Frauenfußball annähernd, annähernd, so weit wie der Männerfußball, wenn er sich dafür hat und sich nicht schämt und so hart anfasst, wo sie ja bei so gemessen werden, wie es ist und nicht mit Samthähnchen angelenkt werden. Und ich glaube, das, das sind wir schon ist das so
0: ja alle. Ist das so? Weißt ja, du, die Portal, wo sich nur um, um äh, Frau Fussball, oder sehr intensiv mit Frau Fussball, das ganze Jahr auch mit der Women's Super League beschäftigt, sind schon auch sehr kritisch gewesen, oder sind kritisch. Ähm, also das ist nicht so, als ist da jetzt nur Friede, Freude, Eierkuchen. Auch eben, die haben jetzt von Oktober bis jetzt zum Auftaktspiel kein Spiel gewonnen. Mhm. Ähm, das ist schon auch Thema gewesen, oder? Oder äh, eben gewisse Nicht-Nominationen und Zeug und Sachen, aber ja, also, was wirklich auch noch krass ist, aber das ist ja bei den Mann auch nicht anders, ist eben Qualitätsunterschied. Also, Panama, Brasilien, das sind also Welten. Aber das ist ja, bei in Katar hat es zwar geheißen, es gibt keine kleinen Länder mehr, haben alle Spieler immer stets betont. Aber das ist, äh, ich glaube, Brasilien, Panama, wenn das bei den Mann aufeinander getroffen wäre, wird das, wär das ähnlich spektakulär rauskommen. Oder mit ähnlichem Spektak spektakulären Spielzeug. Hast
1: du der Eindruck, in der Schweiz entsteht ein bisschen etwas wie seiner Wärme trotz der anspielzeiten bei euch laufen die Texte?
0: Ich glaube, die Leute interessieren sich schon sehr dafür. Es, es gibt halt auch so Side-Stories, die wo, ähm, wo anders sind, die man bis jetzt so nicht kennt, zum Beispiel wenn Spielerinnen offen über äh, Trainingsplan nach Zyklus und, und so äh, reden. Das ist natürlich äh, logischerweise. Ähm, bei Mann jetzt Mann ist das das Hauptthema ja. um eine WM-Berichterstattung. Aber also es, gibt, es gibt spannende Geschichten rundherum. Es gibt äh, ähm, auch spannende Spielerinnen, spannende Sch Charaktere. Ich finde, den Fußball kann, kann man durchaus schauen. Und ich, also, äh, sehr unterhaltsam gewesen, gewissen Spiel. Ob jetzt so eine Reise ausbricht, weiß ich nicht. Das hat sicher auch mit den Schweizerinnen zu tun. Also, ich weiß, wenn die Schweizerinnen sich jetzt für das Achtelfinale qualifizieren, werden sie sicher schon mal mehr Leute einschalten. Und, und heute haben sie sicher auch schon mal mehr äh, Leute eingeschaltet am 10. Uhr als am Freitag am 7. Uhr. Ähm, ja. Jetzt ist ja das Ich kann das nur empfehlen, mal reinzuschauen. Am nächsten, yeah, was ist es am Sonntag? Am Sonntag spielt die Schweiz Neuseeland alles entscheidende Spiel. Genau, das interessiert. Ich denke sowieso, oh, in meiner Funktion,
1: Voilà, Frauerspot-Magazin, Sonntag neun in Neuseeland und dann haben sie, glaub, wo sie früh spielen, die 8 -Final sind dann ab dem Wochenende. Von dem her können wir ja eine nächste Woche vor dem Achtelfinale hoffentlich. Wenn ich die o Match gesehen habe, noch ein bisschen tiefer, tut mir leid, dass ich da
0: noch nicht so an Schuhe bin. Aber ich will da nicht aus der Ferne etwas analysieren, was ich nicht, was ich nicht kann. Kein Problem, ich bin hingegen überrascht, dass ich bis auf diese Spiele, wo ich nach dem Drei war, sind, habe ich, glaube ich, alle mindestens Passiv mitgeschaut. Also bei mir läuft das jetzt permanent. Wow, stark. Logischerweise auch schaffensmäßig. Aber ich bin jetzt. Ich führe auch im, im Team internen Tippspiel. Es ist wirklich. Äh, ja, ich gebe alles. Übrigens habe ich noch nie in meinem Leben so Freude gehabt, an einer dunklen Woche, die wo hier ein bisschen erträglicher macht. Aber wir haben eigentlich 45 Minuten gewollt. Dann haben wir beschossen. Von dem her. Ja, wir, machen wir einen härten und schnellen Cut. Ähm, wir sind nächste Woche wieder da. Ich wünsche dir im Namen von unserer Zuhörerinnen und Zuhörer äh, weiterhin äh, wunderschöne Ferien. Ich hoffe sehr, dass du da die äh, NATO Erfahrung im Auto äh, gut überstehst noch heute Nachmittag. Und äh, ja, geniss es. Weiß ich, habe vier Kilo abgenommen. Tschüss zusammen, schönen Tag. Ciao, gute Woche, happy Fußball! Andere Liga, der Fussball Podcast von 20 Minuten.